0: Boa noite irmãos, uma alegria muito grande ter mais essa oportunidade de estar com os irmãos, quero agradecer a vida do pastor Davi, a família que me acolheu com carinho, o Luter, toda a família pelo convite, para quem ainda não me viu, porque pode ser a primeira vez que você está me vendo, não, não esteve conosco aí na, nos eventos, eu sou Adriano Cruz. Eu sou pastor de missões, mas envolvido na área de capelania escolar no Brasil. É, faço parte da equipe da Rádio Transmundial de São Paulo, mas eu moro em Curitiba. Então não é difícil, se você quiser orar pela minha família, eu sou Adriano Cruz, a minha esposa é Adriana Cruz. Né? E aí temos dois filhos, a Brenda com 18 anos e o Gabriel com 13. Nós formamos uma trupe de palhaços... E atuamos por esse Brasil afora, fazendo espetáculos, fazendo trabalhos em hospitais e escolas. A minha área mais escolar, eu gosto mais de atuar nas escolas, nós estivemos aqui no Risoleta, né? e tivemos ali sexta, sábado, fazendo um trabalho, impactando a vida dos adolescentes, das crianças e dos professores daquela escola. Então dizer que para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de conhecer mais um pedaço da família. Né? Eu fiquei pensando o que eu poderia compartilhar com os irmãos nessa noite e fiquei sabendo que vocês estão numa caminhada para aprofundar esse conhecimento e a visão de reino. Né? O que significa você estar, você estar envolvido com as coisas do reino de Deus? Como que eu posso me achar no reino de Deus? Essa foi uma pergunta que eu fiz há muito tempo atrás, dado a minha conversão, eu contei um pouquinho do meu testemunho para os irmãos hoje, pela manhã. E eu pensei que nós precisamos ser uma igreja multiplicadora. Nós precisamos multiplicar aonde estamos a paz que o Senhor nos dá nós precisamos ser uma igreja que multiplica a esperança, a alegria. Então, nós temos que ser uma igreja que multiplica. Quando a gente fala em multiplicação, eu não estou dizendo em números, irmãos. Há uma grande diferença de você ter uma igreja lotada de pessoas com pouco compromisso. E você ter guerreiros, mulheres e homens valentes que fazem a diferença. A multiplicação que eu estou falando é que mesmo com poucos soldados, Deus pode vencer uma guerra. As pessoas que abraçam a causa desse reino, se entregam e dizem, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. É dessa forma que eu entendo e gostaria que os irmãos é, acompanhassem então a minha apresentação, a minha palavra dessa noite. Marcos 6, a partir do verso 30, nós temos ali um relato muito interessante, na verdade dois, que vão fazer base para a palavra dessa noite. Se você quiser achar, Marcos 6, a partir do verso 30. A partir do verso 30, o texto diz assim, Os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo de comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se e, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastores. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, mande embora o povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu, deles de comer algo para eles, deles vocês algo para eles comerem. E eles responderam, os discípulos, isto exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Verifiquem. E então verificaram, e sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. E então ordenou é, que fizessem, todo o povo se assentasse em grupos na grama. Assim eles se assentaram em grupos de cem, cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças. E partiu os, os pães. Em seguida entregou seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes e entre todos dividiu os peixes entre eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens. Logo em seguida, Jesus é, insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida, Quando, é, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra e ele viu os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Em, na, em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já quase ao ponto de passar por eles, quando, os vi, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram todos, porque tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu! não tenham medo, então subiu no barco para junto deles e o vento acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, pois o seu coração, o coração deles estava endurecido, depois de atravessarem o mar chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco logo que desembarcaram o povo reconheceu Jesus e eles percorriam toda aquela região, levando os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades, campos, levavam seus doentes para, para as praças, suplicando-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto. E todos que tocavam eram curados. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e somente a Tua Palavra nos basta. Senhor, chega agora aos corações, trata a vida dos meus irmãos, a minha vida, Senhor, para que possamos entender como ser uma igreja multiplicadora, Pai. Senhor, a nossa vida precisa expressar a Tua graça, o Teu amor e a Tua comunhão. E por isso nos dá a entender, abre os nossos ouvidos, Senhor. E faça, Senhor, com que a tua palavra encontre terra boa, um coração pronto para receber. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos para um texto como esse, irmãos, algumas coisas nos saltam à mente. A primeira é que Jesus olha para os seus discípulos e vê homens valentes. Homens que estão ali do lado dele, que está correndo, que está andando de um lado para o outro e reconhece, inclusive, o cansaço desses homens. A ponto de dizer, vamos para um lugar deserto, vocês precisam descansar. Eu acho, irmãos, que nós, se queremos ser uma igreja multiplicadora, levar esse nome de discípulo de Cristo, nós temos que encontrar no nosso meio homens e mulheres valentes. Cristo reconhece, ele sabe que em algum momento no seu ministério, ele vai falar, olha, preciso que você descanse. Mas às vezes eu tenho a impressão de que nós temos gente demais descansando e poucos para trabalhar. Você olha por um lado e olha para o outro, às vezes são as mesmas pessoas fazendo as coisas. O pastor começou... A introdução desse culto, dizendo, eu convido você a participar do culto. E nós temos uma concepção um pouco diferente do que Cristo fez com esses discípulos. Ele estava preparando, forjando o caráter desses homens, porque um dia eu vou e vocês vão ficar. E aí então, irmãos, o que nós precisamos entender é que quando você participa desse reino, você tem que ter um grupo que um possa suprir o cansaço do outro. Olha, irmão, deixa, eu estou aí agora. Pode ir, descansa um pouco que eu fico aqui. E me parece que isso faz falta demais hoje na igreja, irmãos, de pessoas que entrem nessa brecha. A ponto de você perceber que Cristo retira os seus discípulos, mas o povo reconhece e logo então, quando desembarcam, Jesus começa de novo uma nova missão. Você já parou para pensar? Quanto tempo levou esse trajeto para que eles saíssem de um lugar para outro e chegassem, encontrasse outra multidão sedenta, correndo a pé? Chegaram primeiro que Jesus e os seus discípulos, e quando Jesus olha e disse: Não dá, gente, são como ovelhas sem pastor. Quanto tempo levou esse trajeto? Já deu para descansar? Aí eu acho que quase que Jesus vira antes de todo mundo descer do barco falar, e falar é gente, pensei que ia ser férias, mas não deu não. Vamos pegar firme que tem trabalho para fazer. Então, eu acho que essa nossa sensação de urgência, irmãos, ela precisa estar latente, ela precisa estar ardendo no nosso coração. Você precisa vir para a igreja e dizer pastor, eu estou aqui. Sabe, pastor, o que, que precisa? Vamos lá. E, e esse envolvimento que Cristo cobra dos discípulos aqui. Mas eu não sei se você percebeu durante a leitura, tem um climazinho tenso entre Jesus e os seus discípulos. E aí você tem que tirar uma lição disso. O primeiro ponto, então, que se nós queremos ser uma igreja multiplicadora, nós precisamos reconhecer quais são os nossos homens e mulheres valentes. E você tem a oportunidade de dizer, sim, senhor, eu quero ser. Edson Queiroz, que foi uma referência de missões no Brasil, para quem já leu alguma coisa dele ou teve a oportunidade de ouvi-lo, uma vez ele respondeu num congresso de missões aos pastores, dizendo o seguinte, como é que a sua igreja, Edson, cresce tanto? A pessoa chega lá, daqui a pouco você já está preparando ela, envia para o campo missionário, é, envolve essa, esse jovem, essa mulher, esse homem, num projeto missionário. E como é que a sua igreja cresce tanto? Ele olhou e disse o seguinte, irmãos, Deus não brinca em trabalho. Nós estamos em guerra e Deus não manda soldado para exército parado. Então, essa sensação que Jesus tinha, nesse momento, o tempo é curto, eu preciso fazer, é, eu preciso preparar os discípulos, eu preciso preparar homens e mulheres valentes. Então, quando nós temos sensação de urgência, e sabemos que há uma guerra espiritual lá fora, não adianta ficar pedindo que a igreja encha de pessoas com soldados parados. Deus não vai fazer isso. Então você quer que a sua igreja cresça? Mande os soldados para o campo, porque eu tenho certeza que não vai faltar. Deus vai falar, precisa de mais gente? Então vamos mandar mais gente. Agora Deus não vai mandar gente para ficar sentado no banco, irmãos. E Cristo, nesse momento, sabia muito bem, quando ele coloca os seus discípulos no barco, diz, estão vendo a urgência? Nem saímos dali, já chegamos aqui, o povo correndo atrás da gente a pé, sedentos pela palavra. O segundo ponto, que se nós queremos ser uma igreja multiplicadora, nós temos que reconhecer né, que a sociedade tem necessidades. As, aqui em volta de vocês, quais são as necessidades dessa igreja. Então, você reconhece e tem compaixão pelos necessitados. Eu fiz essa pergunta na sexta-feira para o grupo que estava aqui à noite. Eu tinha, acho que, umas quatro igrejas representadas aqui no encontro de sexta-noite. E eu perguntei o seguinte, para a gente medir o nível de relevância da, do nosso trabalho no reino, vocês estão estudando o reino, eu estou querendo fomentar isso no coração de vocês. Então, para medir a relevância que a nossa igreja tem nesse trabalho de reino, é só fazer a seguinte pergunta, se a nossa igreja fechasse hoje, ela faria falta? Colocássemos uma placa, eu fiz isso para as igrejas que estavam aqui na sexta-feira. Infelizmente, por motivos... Maiores, nossa igreja está fechada. A sociedade sentiria falta? E essa é uma resposta que nós temos que fomentar. Nós temos que dizer. Porque ser crente de domingo, irmãos, eu não sei não sei qual o papel, eu não sei qual é a essência. O pastor fez convite aqui para ir para a célula, para bem casado. Então, é, atividades que você então vai mostrar, quem sabe você é, é a pessoa que está sentada aqui dentro e já é casado e bem casado, mas conhece um casal que precisa e você diz, pastor, eu quero matricular esses dois amigos meus aqui, ó esse casal, porque não é só para você, é para a sociedade lá fora, Pastor, esse jantar aí, eu quero comprar dois ingressos que eu vou levar dois casais, um amigo meu. É assim que funciona, irmãos. Aí nós estamos servindo aos necessitados e à sociedade. Um terceiro ponto de uma igreja que deseja ser multiplicadora, ela acredita em milagres. E eu não vou ficar repetindo aqui, porque sexta, sábado e hoje de manhã eu contei um bocado da minha vida. Né? Quem estava de manhã sabe que eu sou um milagre. E o que eu tenho vivido é um milagre a cada dia. Tá? Então, os discípulos é, pediram para que Jesus mandasse eles embora. Jesus falou, olha, dispensa, Senhor, porque não tem jeito. Aí Jesus provoca eles, por que, que vocês não dão algo de comer para eles? Por que, que vocês estão mandando que eu mande o povo embora? Por que vocês estão pedindo isso para mim? E ali parece que quase que eu vejo uma conversa que Jesus está provocando os seus discípulos. Aí os discípulos respondem, Senhor, porque não tem nada. Aí falou, vocês têm o que aí na mão? Aí a primeira coisa que o... O, os discípulos rebatem, parece que é uma coisa que eternizou na igreja. Quando nós vamos fazer alguma coisa fora do nosso, é, da nossa liturgia, a primeira coisa que nós nos preocupamos é com quanto nós vamos gastar. Está ali. Senhor, mas é 200 denários, é dinheiro demais. Senhor, tem certeza que nós vamos comprar pão para esse povo todo? Então, nós começamos a colocar limites, barreiras, para fazer o serviço do reino. E aí Jesus fala, tua ficha não caiu mesmo, né? Aí Jesus fala assim, olha, eu não estou pedindo o seu dinheiro, eu estou perguntando o que, que você tem na mão. Aí eles vão e respondem, Senhor, nós temos apenas, apenas cinco pães e dois peixinhos. Então, o quarto ponto de uma igreja multiplicadora, irmãos, no meu ponto de vista, é uma igreja que trabalha com o recurso que tem e com muita fé. Senhor, nós temos cinco pães e dois peixinhos. O que, que o senhor pode fazer com isso? E aí, irmãos, vocês vão ver o poder de uma igreja que deixa o agir de Deus, o trabalho... Eu vou contar um testemunho para vocês, senão vocês vão falar assim: ah, só contou na sexta e no sábado, não vai contar nada hoje, domingo, né? Eu fui convocado para fazer um mapeamento da minha igreja, ao redor da minha igreja, e identifiquei 72 pontos de influência que a nossa igreja poderia fazer diferença, num raio de 4 quilômetros. Apresentei um planejamento para a igreja e falei, esses lugares precisam é, urgentemente de alguém lá dentro. Posto de saúde, hospital 24 horas, é, escola, creche, orfanato, asilo. Fui colocando, coloquei o nome, quantas pessoas eram, sabe? E fiz um mapeamento. E incrível que um dos pontos que estava lá entre esses 72 era a fila do bazar da nossa igreja. Aí o um irmão falou, você está colocando a fila do bazar da nossa igreja? Estou, irmãos. Porque o bazar acontece há 10 anos, arrecada 22 mil reais, tem 400 pessoas na fila e vocês nunca fizeram nada por eles. Então, o primeiro que precisa ser evangelizado são os 400 que estão no portão da igreja. Aí eu falei, então me diz o que, que vocês já fizeram por essas 400 pessoas que chegam... Quatro e trinta, cinco horas da manhã e ficam na porta. É, pastor, eu não tinha pensado nisso, né? E tal. Aí começa. Eu falei, então tá bom, eu posso é, ajudar vocês, posso servir um café para eles. Vai prestando atenção o que eu estou falando para você. Aí o, os irmãos da igreja do conselho, não, vamos lá então, vamos fazer, pastor. Que legal, boa ideia. Eu falei, vamos lá. Peguei três jovens, mais um, um líder comigo. Chegamos lá próximo das seis da manhã, cinco e pouco, preparamos o café, saímos com o carrinho. Então tinha pãozinho, pão doce com manteiga, salgado, aquele pão salgadinho francês, chá, leite quente, cafezinho, biscoitinho, tinha um monte de coisinha no carrinho. E chega lá aqueles cinco loucos empurrando o carro. Né? Aí quando vê, cheguei e falei assim, bom, a fila é gigantesca. Falei, gente, ops, sou Adriana aqui da igreja, quero agradecer vocês que vieram esse horário né, para participar do bazar, dizer que esse bazar tem um foco de missões, o dinheiro arrecadado aqui ajuda nove creches com mais de 1.400 crianças todos os dias. Muito obrigado porque vocês vêm, viu? E, tal. e nós não temos outra coisa a fazer a não ser oferecer para você um cafezinho, um chá, um leite, um pãozinho, Aí fico os cinco lá olhando e ninguém vem. E aí um olha para o outro com aquela cara de pastel, irmão. Eu falei assim para o irmão que estava do meu lado falei, tem alguma coisa errada. falei, falou, ah, talvez a fila é grande e eles não ouviram. Então vamos dividir, você vai aqui, o outro vai aqui, o outro vai lá no fim da fila e eu vou pegar o comecinho da fila, tá bom? Aí eu cheguei bem perto, aquela senhorinha com quase 70 anos, foi a quase uma das primeiras a chegar no, na fila do bazar para pegar a senha para entrar, aí cheguei para ela e falei assim, assim ó, um pedacinho da fila assim, bom dia gente, tudo bem? então eu falei do cafezinho, se quiser ir lá pode ir, viu? nós estamos aqui se quiser uma oração e tal tá aí quando veio eu falei, se a senhora não quer tomar um cafezinho? virei para essa senhora ela falou, o oh, fio, muito obrigado o dinheirinho que eu trouxe é só para o bazar nós somos vistos lá fora como mercenários da fé, irmãos. A minha cara deu vontade de sair rastejando igual a largatixa, de vergonha. Aí eu falei assim, já sei, desculpa. Voltei, falei, ouvi eles ouvirem, eles não são surdos. Falei, gente, desculpa, esqueci de falar, o cafezinho, o chá é de graça, não vai pagar nada, zero 0,800, vem tomar o um cafezinho e tal, timidamente foi chegando um ou outro e tal, isso é a primeira vez, agora eu vou contar a segunda, chegamos lá os mesmos cinco, preparamos o café, colocamos as coisas no carrinho, então, naquela vez nós chegamos perto das seis, cinco e quarenta e cinco, essa vez seis e vinte, quando eu chego o pessoal, Ei, pastor está atrasado, hein cadê o cafezinho nosso pastor? E assim foi. Sabe quando você quebra uma barreira que existe com a sociedade? E eu estou falando isso, irmãos. Você já pensou como nós somos vistos lá fora? Já fizeram essa leitura? Eu me envergonhei. Porque para eles lá, eles misturam tudo dentro de um balaio só. Então não importa se é igreja presbiteriana, se é batista, se é metodista universal do reino de Deus para eles é tudo igual, então até que você conquiste, que eles cheguem perto de você, que eles andem com você eles dão, não, esse cara é diferente, então para isso irmãos, precisa entrar no barco com Jesus, precisa dar pão para o povo, peixe, para que eles entendam, e aqui então os discípulos estavam preocupados com quanto eles iam gastar, Senhor, mas é 200 denários, nós vamos gastar esse dinheiro todo mesmo? E Jesus fala assim, não, o que, que é que vocês têm? Então eles apresentam, eu contei hoje de manhã o um testemunho de Santa Helena de Minas, que nós fomos para comer e fazer a obra no Vale do Jequitinhonha, construir uma escola para as crianças indígenas. 17 homens tinham que comer durante a obra, irmãos, mas um milagre que Deus fez naquela panela. É quando você derrama o teu coração e diz assim, Senhor, só tem essa panelinha que é ela mesmo, e tem 80 crianças olhando para a gente comer. E aí o Senhor fala assim, você não está entendendo? Me dá aí que eu vou dar graças, vou repartir o pão. E daquela panela, do primeiro ao último dia, comeram 17 homens e 80 crianças indígenas. Então... O que eu digo, irmãos, é que parece que quando a gente entra nessa nosso, nesse nosso marasmo de vida cristã, quando a gente entra nesse, nessa rotina de vida cristã, nada acontece. Você não tem... Se eu chegasse hoje, desafiasse algum dos irmãos, essa semana você tem um dever de casa para fazer. Conte para alguém algo que Deus fez para você nessa semana. Clique, 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 clique. Aí você vai contar a história de alguém, né? Oh, sabe o irmão José, o Pedro? Não, você, você, o que que Deus fez? O que, que você experimentou? Um quinto ponto ainda de uma igreja multiplicadora, ela passa por tempestades. Jesus, então, em algumas versões diz, Jesus insiste, Jesus ordena, ali parece que tinha um clima pesado, Jesus parece que olha para os discípulos e fala, olha, vocês não entenderam nada do que está acontecendo aqui, vão embora, que deixa que eu vou despedir o povo. Agora, consegue imaginar? pastor Davi, a igreja repleta de gente aqui, aí ele chega para os presbíteros e fala, pode todo mundo embora, deixa que eu vou despedir o povo. Um a um. Cinco mil homens, mulheres, crianças, ele podia dizer o seguinte, gente, pega de 50, 50, cada um des despede um pouquinho aí para ir mais rápido. Jesus falou, não, vocês não estão com o coração aqui. Pode ir, entra no barco e vão embora. E a segunda coisa que a gente precisa entender, que eu me faço pergunta quando eu leio um texto como esse, é, Jesus manda os discípulos embora? E sendo ele o próprio filho de Deus, soberano, não sabia que o os discípulos iam passar por uma tempestade? Sim ou não? Sim, irmãos, ou não? Ah, e por que que ele manda? Por que que Jesus não fala, discípulos amados meus, fica aqui comigo, bem pertinho de mim, depois nós vamos para o monte orar, tá? porque se vocês entrarem naquele barquinho, o vento vai virar. Jesus fala assim, eu acho que eles precisam passar por uma tempestade para a ficha cair. Então Jesus vai e fala, olha, entra no barco e vai embora. Daqui a pouco eu encontro vocês. Então Jesus manda os discípulos para o barco, insiste e eles vão, enquanto Jesus ali despede o povo, vai, sobe para o monte e vai orar. Eu tenho a eu tenho impressão, irmãos, que na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa vida familiar, de vez em quando você vai ser empurrado por uma tempestade para ver se a sua ficha cai. Jesus vai falar assim, vou deixar você aí no barquinho. Então, esses momentos na nossa vida, o que nós mais fazemos é questionamos. Sabe por que eu estou sozinho no barco? Por que esse vento é tão forte? O barco vai virar e eu vou morrer? E a gente faz todos os questionamentos, menos dizer, eu vou esperar, Jesus pediu... Eu vou esperar, já, já que ele está aqui. Nós não fazemos isso. Mas um sexto ponto ainda, de uma igreja multiplicadora, ela não tem um coração duro e reconhece que o trabalho, toda a obra vem de Deus e do próprio Cristo. Me impressiona, irmãos, que chega num determinado momento ali quando Jesus vem sobre as águas, ele vê o barco lá, o texto relata isso, e diz o seguinte, eles estão desesperados, agora eles precisam de mim. Jesus começa a andar sobre as águas, e quando Jesus entra, o, a, o mar se acalma, o, o vento para de soprar, mas eles ficam desesperados quando vê e acham que é um fantasma. Então eu vou dizer uma coisa para você e ali naquele meio diz eles estavam assim porque não tinham entendido a multiplicação dos pães vai lá depois e vê porque o seu coração estava endurecido aí vem o desfecho de por que Jesus manda eles embora vai, vocês não entenderam nada, né? tá bom, então vai embora e aí eles vão embora então, irmãos às vezes você vai vir e vai ser um culto maravilhoso. O louvor foi uma bênção extraordinária. Você chorou, a palavra foi um impacto no teu coração. Aí Jesus fala, preciso colocar você no barco que você ainda não entendeu direito, não. E no meio de muitos, muitas tempestades da nossa vida, parece que o nosso coração fica tão duro que a gente não reconhece o agir de Deus à nossa volta. Você vai olhar e pensar que é um fantasma. Então, deixa Deus tratar a sua vida, mesmo diante da tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Não sei se você já pensou em pular desse barco. Não sei se você já pensou em abandonar o barco. Mas ele está passando. E você pode confundir o agir de Deus com um fantasma mas o um segundo ponto aliás o sétimo ponto eu queria colocar como uma igreja multiplicadora, é aquela que é mensageira da esperança e é interessante irmãos, que três coisas aconteceram bem seguidas, na sequência e os discípulos ainda estavam assim meu Deus, primeiro multiplicar os pães e os peixes todo mundo comeu, sobrou cesto cheio, milagre. Depois Jesus anda sobre as águas, milagre. Depois ele entra no barco e acalma a tempestade, milagre. Então quantos milagres Deus vai fazer à sua volta até as escamas dos seus olhos caírem? Quantas coisas Deus vai fazer por você para que você entenda que ele está no controle? E os discípulos não entendiam, não entendiam, não entendiam. Depois de ter Jesus no barco, eles vão para uma outra região e chegam lá e começam de novo a anunciar essa esperança. A ponto de ter gente que vinha e colocava os enfermos na praça, tinha gente que colocava é, os é, trazides e ia tocar apenas na, na orla da sua veste e eram curados. Então, irmãos quando você for impactado por essa mensagem do reino, quando você entender que o seu barco né, estava diante de uma tempestade, mas Jesus acalmou, você vai para um lugar onde você vai contar aquilo que Deus tem feito por você. Você vai levar esperança para outras pessoas. Eu tenho certeza que tudo que eu vivi na minha vida, todas as lutas e dificuldades e, a, e as que eu ainda vou viver, elas me servem para acalmar e trazer esperança para quem vem do meu lado. Quando eu converso com os adolescentes numa escola, como capelão escolar, e depois de uma palestra que eu dou, converso com duas, três, quatro meninos e meninas que dizem, olha, eu não quero mais viver, já tentei suicídio. Eu falo, eu também. Já estive dentro desse barco. E Jesus acalmou a tempestade. Então, você considerar que os seus sofrimentos... É, não tem valia nenhuma, não tem valor. E se for dessa forma que Deus quer tratar você, não pode? É só sobre prosperidade que nós temos que falar? É só sobre bênçãos? Então, Jesus quer usar as pessoas, quer usar você. Eu lembro de um testemunho é, de Wesley e Marlene uma dupla que canta, fez parte de um grupo chamado Milade, João Alexandre, coisas das antigas, tá? vencedores e tal. E eles foram com um ônibus fazer uma, uma turnê no Nordeste e passaram tudo quanto é tipo de perrengue lá, irmãos. pneu que fura, dormir em lugar estranho e tal. Mas em uma das cidades que eles pararam eles iam fazer uma apresentação na, na orla. Então montaram o som, imagina, né? a beira-mar, aquela coisa toda. E aí foram lá, igual os irmãos aqui, passaram o som, aquela, fizeram tudo. Do, do meio ali, da, do, da caída da noite para a entrada da noite, começou a virar o vento e o pessoal que é de lá falou, esse vento é de chuva, que eles sabem, eles conhecem e aí eles ficaram desesperados, o que, que nós vamos fazer, o que, que nós vamos fazer, eles foram para a igreja, deixaram dois irmãos lá, e aí eles tomaram um banho, e iam voltar para fazer o evento à beira-mar, e aí então, é, os irmãos chegaram lá, um vento e chuva, chuva, os irmãos tinham já colocado lona nas caixas, é, protegidos os equipamentos e tal, e aí o... o quando o ônibus para bem pertinho do palco assim, um dos irmãos levanta no ônibus e fala, irmãos, não vai dar, estão vendo aí a chuva, vento forte e não vai dar para a gente fazer esse evento. Levanta um músico da banda lá no fundo do ônibus e diz o seguinte, que vergonha, hein? Quer dizer que se essa orla estivesse cheia de pessoas, nós tocaríamos. Então nós estamos fazendo para os homens ou para Deus? E eles foram tomados por um momento, pelo Espírito Santo de Deus, começaram a chorar dentro daquele ônibus, chorar, 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 e dizer assim, para quem nós estamos fazendo a obra de Deus? Que ventos são esses que podem tirar a nossa paz? Então eles desceram, começaram a tirar... Ah, o que dava para tirar de lona da frente das caixas, eles estavam protegidos ali dentro do palco e cantaram, irmãos. Fizeram a mesma coisa como se tivesse lotado. O irmão que estava ministrando fez apelo, falou, você que está aí me ouvindo, não tinha ninguém. E tal, e cantaram, cantaram, choraram como se nunca tivesse chorado na vida, igual criança, terminou aquela sensação de paz, um abraçou o outro, desmontaram o equipamento, colocaram nomes e foram embora. Sete anos depois, a banda Milad volta fazer uma turnê nas igrejas, visitar as igrejas lá. E aí eles estão cantando, eles cantam exatamente uma canção que cantaram lá. E aí o Wesley e Marlene, nós vamos começar com uma canção aqui muito conhecida para as igrejas, eu queria que vocês cantassem junto comigo. Começou a cantar, igreja toda. E aí daqui a pouco, canta uma, canta outra, conta um testemunho e tal. Terminou. Eles desceram, estão desmontando o equipamento. veio um rapaz. Vocês já não tiveram aqui algum tempo atrás? E aí ó, o pessoal da banda, É, acho que sim, não lembro. Ah, tivemos, foi aquele caso da chuva forte. Lembra, e o outro, Ih, rapaz, é mesmo. E a gente nem queria cantar, mas aí acabamos descendo do ônibus porque não tinha ninguém na praia. Aí esse cara diz: "Ninguém não, eu tava lá". Aí silenciou. Ele falou: "Eu era morador de rua e alcoólatra" eu dormi debaixo do palco de vocês, ouvi todas as canções, e quando vocês fizeram o um apelo, naquela noite eu aceitei Jesus, nós estamos irmãos, fazendo as coisas para quem? Para os homens, ou para Deus? Os discípulos aqui tomados de, de temor, de assustados, de terror, vendo fantasma, o vento está forte, não vamos. E o Senhor está falando... Que... A primeira palavra que o Senhor Jesus grita é coragem. Ele olha assim e diz, "Ops, oh, oh, sou eu, coragem. Vocês estão pensando que vocês estão fazendo as coisas para quem? Sou eu, não tenham medo. E entrou no barco. Quando vocês convidarem Jesus para entrar com vocês no barco, vocês vão perceber que as coisas serão mais fáceis. Vocês vão parar de querer agradar as pessoas, de fazer shows, espetáculos. Vocês vão dizer, Senhor, é seu. Tudo é seu. E é para o Senhor. Essa é a posição de uma igreja multiplicadora. E eu finalizo a minha palavra, irmãos, de hoje, com uma frase que eu usei hoje de manhã. o orgulho pode fazer com que você se esqueça do que Deus fez por você, e eu vou repetir, o orgulho pode fazer com que você se esqueça do que Deus fez por você, quem ouviu o meu testemunho sabe, de que eu não tinha nada para dar certo, e aí de repente eu me vejo dentro de televisão, rádio, comecei a trabalhar dentro da Record, na cultura né? e aí comecei a entrar nesse meio, e parece que esse viruzinho entrou em mim, e eu falei, nossa, sou a última bolacha do pacote, e me achando, e aí então, Deus falou assim, acho que eu preciso falar que esse menino, ele está ele tá no barco, e está achando que, que é só ele no barco, e aí então, estava fazendo um programa de rádio, terminava meia noite o programa, recorde de audiência, uma maravilha e tal. E aí Deus fala assim: eu preciso mostrar para ele o que eu fiz para ele lá em Brasília, em 1978. E aí, terminando o programa, o técnico da, que operava a central telefônica estava fora do aquário e eu estava aqui dentro do estúdio, né? é, atende o telefone, toca música, dá notícia e tal. Aí o cara do, da técnica de telefone, central telefônica, bate no estúdio atende o telefone. Aí com aquela orgulho, aquela soberba, eu disse, não vou atender. Aí fiz assim para ele, não quero falar com o ouvinte. Ó, oh, pensa, hein? Aí ele bateu de novo e falou, você atende o telefone. Eu falei, não, não quero falar com o ouvinte. Ele deu a volta, abriu o aquário. E fez assim para mim, atende o telefone, é a sua esposa e quer falar com você, é urgente. Eu joguei uma música no ar, puxei o telefone, a minha esposa chorando. Ela disse para mim: vem para casa, o seu filho Gabriel tá morrendo. Um ano e três meses. Meu filho tinha engolido dois palitos de fósforo. Se nós tivéssemos vestido de palhaço quando eu conto esse testemunho, ele estaria debaixo da minha perninha aqui assim, ó, vestidinho de palhaço comigo. E aí eu corro para casa e vejo um menino semi-morto, com dificuldade para respirar. E aí eu corro para o médico e levo ele no melhor pediatra da cidade e eu faço a pergunta que o meu pai fez lá em Brasília. Quanto custa para trazer o meu filho de volta? E ouço a mesma resposta. Ele disse, não é o seu dinheiro que vai salvar a vida do seu filho. E aí a minha esposa fala, olha, achei na fralda dele um palito de fósforo. Ele, ó, oh, deve ter outro aí. E aí eles fizeram, o palito tinha ficado atravessado na garganta do meu filho e a infecção abraçou o palito, não saía, e o Gabriel estava ficando sem respirar. Acumulando água no pulmão. Eu não sei, irmãos, se vocês já tiveram a sensação de como pai ou mãe, de experimentar o que a Bíblia diz de gemidos inexprimíveis. Aquela noite no hospital, do lado da caminha do meu filho, eu só pedia uma coisa para Deus, perdão me dá mais uma chance, perdão, me dá mais uma chance, e aí os médicos vieram, avaliaram o Gabriel, chegaram e falaram, nós vamos ter que levar ele para Belo Horizonte, que nós não temos recurso aqui no sul de Minas, para tirar esse palito da garganta do seu filho, e ele sai amanhã, às seis horas da manhã, irmãos, foi uma eternidade até chegar às seis horas da manhã, uma eternidade, quando amanheceu o dia, chegou aquele grupo de médicos, doutor Guilherme, doutor Jacinto, especialistas da área de pediatria, eu olhei para o doutor Jacinto, que era o chefe da equipe da pediatria, e falei para ele, doutor, o senhor poderia repetir os exames no meu filho? Aí ele falou, pai um quadro de uma noite não muda, o seu filho precisa ir para Belo Horizonte agora, nós só vamos subir no quinto andar e fazer novos exames, porque eu tenho que chegar lá com o exame do dia, eu falei, tá bom, subiram para o quinto andar, uma hora não desce, duas não desce, três, eu falei, meu filho morreu lá em cima, e eles não querem me contar, daqui a pouco volta uma maca, com um menininho cercado por quatro médicos e um prontuário novo com os exames, Aí o doutor Jacinto olha para mim assim e diz, eu não sei o que aconteceu essa noite aqui, mas o palito sumiu da garganta do seu filho. E eu disse, eu sei, eu sei o que aconteceu essa noite aqui, Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você acredita nisso, você tem que sair por essas ruas de Americana dizendo Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer isso e fez na minha vida e vai fazer na sua. Deus quer fazer algo na sua vida. E eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Mas Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas o orgulho nos leva para longe de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós temos certeza de que o Senhor está no barco. Às vezes somos tomados pelo desespero. Às vezes somos tomados pela angústia e pela dor, ó oh Pai. Mas sabemos, ó oh Deus, que temos plena certeza de quando o Senhor chega ao barco, a realidade muda, ó oh Pai. Talvez essa noite aqui dentro, Senhor, temos mães que estão clamando pelos seus filhos, esposas que estão clamando pelos seus maridos. E, ó Pai, a realidade familiar muitas vezes está destruída pelo vento. E, ó Senhor, em nossa volta muitas vezes só vemos fantasmas que nos assombra e nos assusta. Mas o Senhor é o Deus que põe a mão e pode transformar, Senhor, a mais dura realidade. Mas precisamos nos quebrantar, ó Pai. Precisamos nos render ao Senhor. E, ó Deus, permita que essa noite, ó Deus, não fiquemos com os nossos corações endurecidos. Chega agora, Deus, perto dessa pessoa que com um grito de socorro chama pelo Senhor. Chega perto, ó Deus, dessa irmã, desse irmão, que com um grito, Senhor, pede para que o Senhor acalme a tempestade. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes os ventos perduram, Senhor, ficam mais do que precisavam, Senhor, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O Senhor não nos abandona e por isso cremos, cremos que o Senhor pode fazer algo novo nesta noite, Aleluia. cremos que o Senhor pode mudar a realidade de um filho afastado, cremos que o Senhor pode conquistar o coração de um marido afastado, de uma esposa, cremos que o Senhor é o Deus que pode tocar numa enfermidade, pois o Senhor tem feito grandes milagres, mas pela dureza do nosso coração, não somos capazes de enxergar, Renova, Senhor, as nossas forças. E é isso que nós te pedimos, pela graça do nosso bom Deus, em nome do nosso Cristo Jesus. Amém.